0: Desde enero que los productores están utilizando el forraje de invierno para suplir las praderas secas, lo cual amerita solicitar una emergencia agrícola. Seremi de Agricultura analiza el tema. Hoy conversaremos justamente con el secretario regional ministerial de Agricultura, Eduardo Winkler. Este año hay un 64% de déficit hídrico. 2020, 72,6 milímetros. 2021, la diferencia es abismante, 40 milímetros solamente. La diferencia entre ambas temporadas fue temperatura de la temporada anterior más moderada que en el 2021. Primavera de la temporada anterior fue más generosa en lluvias. O sea, el escenario es claro, no pueden estar peor los productores, por eso están utilizando el forraje destinado para el invierno porque las praderas están secas desde el mes de enero, la mayoría. Le vamos a, a preguntar al Seremi sobre el detalle de esta información que él está analizando para adoptar una determinación o solicitar este estado de emergencia agrícola. Pero primero, lo, lo saludamos. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días, Luis Márquez por acá.
1: Hola, muy buenos días, Luis. Muchas gracias por recibirme aquí en tu programa Campo al Día y un saludo a todos los... Radio Escuchas de Radio Sago.
0: El programa de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno lo recibe, Sermi, para escuchar sus respuestas en torno a este tema. ¿Cuándo estarían terminados los estudios para respaldar la solicitud de una zona de emergencia agrícola para ir en ayuda de los agricultores de menores recursos, que son obviamente los que más sufren?
1: Mire, la, nosotros hicimos un comité regional de emergencia agrícola el día martes en la mañana. Y le solicité a los distintos servicios que son parte de este comité que generen un informe en sus respectivas áreas de expertise eh, para, con entrega este día viernes. La idea de eso es tener eh, el fin de semana para poder revisarlo, estudiarlo y el día lunes nuevamente nos reuniremos y, y veremos cuál es la recomendación de este comité que, que no decreta la emergencia agrícola eh, en, en forma, digamos, como resolución del comité sino que le da la sugerencia al señor intendente porque en el caso de la sequía hay un procedimiento adicional donde el intendente le solicita esto y, y lo presenta a un comité de asesor de la presidencia. Este es un protocolo que existe hace más de 10 años. Y, y esa es la forma de llegar a que el ministro de Agricultura, o la ministra en este caso, la señora Meri eh, pudiera declarar la emergencia agrícola. Nosotros tenemos que tener un informe primero los daños, los daños que se producen. Nosotros tenemos que cuantificar... ...qué fue eh, la, las praderas que se perdieron, que se perdieron, el número de animales que pudieron haberse visto afectados... ...de hecho le pedimos al SAC un informe de las denuncias de muerte o pérdida de, de cabeza en los distintos predios... ...y por otro lado un, un informe muy importante es el informe de Inia. Inia nos entrega la información respecto a las características de la meteorología agrícola... ...porque es muy distinto el déficit hídrico meteorológico que el agrícola... ...porque como muchos de ustedes deben saber muy bien... ...no es lo mismo que caigan cinco lluvias... ...de 20 milímetros en un mes... ...a que lluevan 100 milímetros en un, en un día... ...porque la, para, el, para la, las plantas... ...para digamos para la, la humedad del suelo... ...es, es muy distinto... Y, ...y ese informe lo hace Iñez... Y, ...y por último... ...ya que varias municipalidades solicitaron... ...se declare la emergencia agrícola... ...a estas mismas municipalidades que se contactaron... ...con nosotros les solicitamos... ...información respecto a sus comunas... Quiénes, cuántos agricultores se verían afectados y eh, y con qué nivel de pérdida de praderas o de ganado.
0: Pero usted que, que está permanentemente en terreno, ¿es evidente que las praderas están secas, Ceremí?
1: Por supuesto, o sea, ese déficit hídrico que usted mencionaba, el 64%, ha hecho que, sobre todo en la parte, primero en la parte norte de la región, eh, como bien decía usted, en enero ya se empezó a consumir forraje, hoy en día forraje que estaba destinado al, al, al déficit de, de alimentos de invierno, ¿no? y después, como ya avanzando hacia sur en la, en la temporada, en febrero ya toda la región estaba en el, en el, con esta misma situación. Eh, ahora lo que hay que ver es, es también cómo se va a recuperar esto, porque si tenemos un buen otoño existe la posibilidad... ...de que no nos consumamos ese ese, for, ese forraje que, que teníamos para el invierno... ...o consumamos menos. Pero todo eso tiene por eso es que necesitamos tener informes bien bien elaborados... ...que están, eh, están digamos, indicados en este protocolo... ...para poder hacer la sugerencia.
0: Este, es innegable este que haya una sequía. Este tema lo hemos venido tratando en Campo al Día... ...con especialistas hace ya bastante tiempo... ...desde cuando más o menos comenzó el problema... Y Por ejemplo, un, eh, un académico de la Universidad de Chile, el eh, profesor Santibáñez, si mal no recuerdo, él hizo un pronóstico de las condiciones del otoño, que va a ser un otoño seco, y también anticipó en, en febrero de que marzo iba a ser un mes seco, y por lo tanto la recuperación de las praderas recién va a ocurrir en la primavera. Y tampoco hay un buen pronóstico para la primavera. Hay que esperar si hay niño o no, porque estamos con la niña, pero probablemente pudiese haber niño, Sin embargo, eso ni siquiera por pronósticos globales está ratificado. Es decir, las condiciones de este año son bastante especiales.
1: Así es. Nosotros en, durante todo este invierno estuvimos haciendo cursos de capacitación online. Como consecuencia de la pandemia no pudimos hacer eh, grandes... Eh, o sea, no se pudieron hacer reuniones para poderlo hacer las, las capacitaciones en forma personal. Pero eh, estuvimos todo el invierno, eh, por un lado, eh, avisando de que se venía el fenómeno de la niña, que era algo que se estaba pronosticando por todos los lo, centros meteorológicos chilenos e internacionales. Y, y por lo mismo fuimos preparándonos también en, en, en cursos de riego. En, se abrió una postulación de riego. Hay un convenio de la Comisión Nacional de Riego con INDAP en la cual existen... Mil, había, ...habían ya asignados 1.200 millones de pesos... ...para postular para pequeña agricultura... ...para agricultura familiar campesina... ...a programas de riego ...que ayuden a mitigar esto... ...si nosotros lo que tenemos que saber ahora es... ...saber controlar... O la, la, ...las desventajas de este cambio climático... ...tener eh, especies forrajeras que sean... ...de praderas multispecies... ...que en el fondo nos permitan... ...tener una mayor producción en, en déficit hídrico... ...y hemos ido haciendo charlas respecto a este, a este tema del cambio climático, del riego y de las alternativas que tenemos para estos déficits hídricos, porque es algo que lamentablemente cada vez está ocurriendo más.
0: Ahora, respecto a la solución de este problema, ¿podrían redestinarse recursos del programa de suelos para enfocarlo al establecimiento de praderas suplementarias, pensando en la alimentación invernal del ganado?
1: Es, es complicado redestinar esos fondos porque están asignados y, y están, de hecho, ya están eh, en el caso de la programa de, de recuperación de praderas, de hecho ya está cerrado el proceso entonces, pero lo que nosotros hemos, le, hemos visto y lo que le, le he pedido a INDAP es que acelere el proceso de la entrega de algunos bonos que son el bono FOA y el bono FUF que afortunadamente en esta administración, se, eh, el INDAP empezó, cambió su forma de trabajar respecto al calendario, antiguamente trabajaba con el calendario agrícola desde este año corre con el, el, el año calendario normal y eso le permite adelantar la entrega de bonos FOA y bonos FUF, que son bonos de capital de trabajo, y nosotros esperamos que estos agricultores que están siendo afectados por, por la sequía, ya los primeros puedan recibir estos bonos que son de 115 mil pesos, que es capital de trabajo, que pueden comprar concentrado, forraje, principalmente yo creo que va a ir enfocado a concentrado, porque tiene un retorno rápido desde el punto de vista de la, de la alimentación del animal. Eh, ya en marzo van a tener los primeros en las primeras áreas, la entrega de estos, bonos, de estos bonos, pensemos que son 8.200 pequeños agricultores que se van a haber beneficiados con esta, con esta entrega adelantada de los bonos producto de esta, de esta sequía. Por otro lado, también hago el llamado a postular a los proyectos de riesgo que tiene INDAP eh, en convenio con la CNR, quedan todavía eh, 900 millones de pesos que se van a asignar ...para proyectos de riego este año... ...con fondos adicionales... producto de la emergencia... ...hay que recordar que... ...el gobierno del presidente Piñera... ...dentro del plan Paso a Paso... ...considera agricultura... uno de los ministerios... ...que tienen que ayudar... ...a fomentar el, la recuperación económica... ...yo siempre lo he dicho... ...la agricultura es un, una locomotora... ...que va a, va a levantar la economía... ...después de esta pandemia... ...y en eso eh, la, las inversiones se hicieron... ...se están haciendo en riego... ...que en el fondo tiene dos ventajas... ...por un lado es, es bastante rápido de efectuar... Eh, se inyecta eh, dinero, se genera un trabajo y por otro lado aumenta la producción eh, en, en, menos de un, en menos de un año ya ese campo está produciendo a otro nivel o sea, aprovechemos estas herramientas que tenemos para ir eh, mitigando el efecto del cambio climático y por otro lado eh, preparándonos porque esto yo creo que cada vez va a ser más recurrente
0: lo cambio de tema. ¿Cómo va el proyecto que financiará el gobierno para la crianza de tener machos lecheros en la agricultura familiar campesina? Este tema lo hablamos hace unas dos semanas con Verónica Ruiz de la Corporación de la Carne, pero eh, así muy generalmente, muy globalmente. Usted tiene los detalles. Entiendo que ya está listo el financiamiento.
1: Mire, efectivamente este programa de, de crianza de terneros de lechería es un programa muy esperado, eh, no solo por los pequeños agricultores que van a ser quienes produzcan eh, estos terneros, digamos, desde, desde, su, desde su calostraje en adelante, sino también por la industria productora lechera, que, que finalmente ellos son expertos en producir leche, y para ellos los terneros son una complicación, los terneros machos. ...entonces aquí solucionamos el problema de, lo, de, el problema de las lecherías... ...que no saben qué hacer con sus terneros macho ...y le damos herramientas para que pequeños productores... se ...especialicen y sean capaces de dedicarse a criar terneros... ...de lechería que nos terminan sacando en un, en un novillo... Que, ...de capacidad cárnica, que puede ser de primer nivel... ...y, y, y les permite hacer las, las, las sinergias entre ellos... ...para hacer disminución de costos... ...mejorar su capacidad productiva... Y esto lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, la verdad es que tenía el apoyo de esto con fondos regionales, el FNDR, con el apoyo del intendente, estuvimos hace muy poco presentando el proyecto a la Comisión de Fomento de los Consejeros Regionales y efectivamente tiene presupuesto para iniciar su, su desarrollo. En este minuto estamos generando el convenio entre el gobierno regional y la Ceremia de Agricultura para empezar a desarrollar el proyecto que debería terminar con una crianza de 3.000 terneros en dos años.
0: ¿El monto de este proyecto a cuánto alcanzaría aproximadamente?
1: Esto considera una inversión del gobierno regional de 320 millones en dos años.
0: Ya, es decir, ¿y, y podría ser renovable en el tiempo?
1: Estos proyectos son, son todos a dos años. Se podría llegar a, a ...a postular un nuevo proyecto... ...hay que obviamente hacer cumplir con todas las etapas... ...tiene que pasar por la comisión de... de fomento de, del gobierno regional... ...y tiene que estar aprobado por los... Eh, ...consejeros regionales que son quienes... ...finalmente votan si, 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 si... se hace un proyecto no... ...si se les da financiamiento... Yo, ...nosotros tenemos, creemos que realmente... Que ...esta va a ser una alternativa muy positiva... ...para la, para la agricultura familiar campesina... ...porque le da herramientas para desarrollarse... ...en algo que es importante... Y por otro lado, eh, nos soluciona un problema de la lechería y, y lo último que es muy importante, nosotros eh, tenemos que aumentar, tratar de aumentar nuestra masa ganadera. Si nosotros tenemos más terneros criados eh, que, que, que llegan a beneficio, vamos a necesitar menos hembras para poder abastecernos de carne. Por lo tanto es una situación en donde todos ganamos, yo creo que este eh, programa va a ser un éxito y si es un éxito, eventualmente va a llegar a un punto en donde los particulares, sin la ayuda del de, de gobierno regional ni de la Ceremi de Agricultura, van a empezar a armar sus redes de negocio y a empezar a trabajar ya eh, en volúmenes mucho más grandes.
0: Bien, le agradecemos al Seremi de Agricultura el haber conversado con Campo Díaz de Radio Sago, Así es que ojalá que tengamos buenas noticias en el tema de, de los recursos para paliar en parte o totalmente los problemas que está generando la ausencia de lluvias. Don Eduardo, gracias sí. por estar en Campo al Día. El Ceremi sí. de Agricultura, Eduardo Winkler. Que tenga un excelente jornada. Pues.
1: Muchas gracias, Luis. Y quiero aprovechar esta oportunidad de recordarle a la gente que postulen a los programas de riego que tenemos en la Comisión Nacional de riego en INDAP, y que siempre está la disponibilidad de los créditos con tasas que son realmente muy convenientes y eh, son una alternativa hoy en día para ir paliando de a poco los efectos de esta sequía.
0: Ok, muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto.